0: Man hat den Damen auf den Hof gemacht, das wirklich, sich an, als wenn nicht 1920 geboren wäre, nee, egal. Aber man hat halt anders gearbeitet. Heutzutage so, dass ich, ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich irgendwann mal in den 90er Jahren irgendjemand ein Penisbild geschickt habe. Ich habe also nicht zu Hause gestanden, hatte so einen Wirtschaftsapparat, so Rückschlagstück, Hab die dann am nächsten Tag zur Fotopost gebracht. Um ihn dann zwei Tage später abzuholen, weil der Typ gesagt hat, so sind aber nur zehn was wir wollen. Um dann ja, hallo Menschen, mein Name ist David Krassoff und das hier ist der Podcast ohne Sinn und Verstand. Wir haben Sonntag, es ist ein Kacktag irgendwie, das Wetter ist scheiße, wir wollten auf die Kirmes gehen, geht nicht, weil es die ganze Zeit regnet. Und äh, ja, deswegen freue ich mich umso mehr, jetzt meine Zeit hier mit euch verbringen zu können. Was ihr gerade gehört habt, kennt ihr vielleicht, wenn ihr die letzte Folge gehört habt, es ist das Bit, das ich vorige Woche das erste Mal angeteasert habe im Pitcher, was so gar nicht funktioniert hat mit diesem Fotoapparat, seinen eigenen Penis fotografieren, so als Dickpick in den 90ern. Und ja, ich habe es nochmal gespielt, jetzt bei der Vollkontakt-Comedy meiner Show am Freitag oder letzten Freitag hier in Wuppertal und äh, ja ihr habt es gehört die Leute sind voll abgegangen war auch eine war natürlich so dass der Laden halt voll war die Leute waren auch eher so tendenziell Ü30. Ähm, war genau das Publikum für für das Bit sozusagen ich habe noch ein bisschen so ein paar Kleinigkeiten äh, habe ich noch gedreht und verändert aber tatsächlich nur wirklich Kleinigkeiten und die Leute sind voll abgegangen auch wenn ich sagen muss als ich mir jetzt die äh, die Aufnahme gerade noch mal angehört habe beziehungsweise als ich die hier vorgespielt habe dass sich das Lachen voll unten echt anhört das hört sich echt an als hätte ich das Lachen reingeschnitten, ähm, aber es ist äh, tatsächlich eine reale Aufnahme aufgenommen wieder mit meinem Su Q2N, diesmal relativ nah an der an der Bühne gestanden. Aber da war halt tatsächlich einfach so, äh, ja, dass die Leute echt gut abgegangen sind. Generell war die Show echt ein richtiger Erfolg. Aber dazu gleich mehr. Es hat mich halt einfach nur gefreut zu sehen, dass ähm, ja die Idee ähm, ja Früchte getragen hat. Also dass man da irgendwie, dass man da mehr rausgeholt hat an dem als an dem Abend im Pitcher, wo es so gar nicht ankam. Was natürlich auch an, an, an verschiedenen Faktoren lag. Das hatten wir ja in der letzten Folge. Ähm, mal gucken. Also ich glaube tatsächlich, ich habe noch so eine Idee für den Anschluss. Ne? Am Ende erzähle ich ja hier von wegen in der Diskothek verteilen oder 80 Cent. verschicken. man, was eigentlich blödsinnig ist? müsste 80 Pfennig heißen. Aber äh, wie gesagt, ich war da halt so gerade im Floh. dann passiert sowas schon mal. Aber äh, 80 Pfennig verschicken Und dann äh, wäre die Idee, darauf jetzt noch aufzubauen und dann vielleicht so eine Art Brief noch zu schreiben, also ne, vor dem Publikum so sowas wie, keine Ahnung, äh, Hallo Heike, ich äh, wollte dir nur sagen, dass ich dich richtig töfte finde und hier als ähm, als Zeichen meiner Bewunderung für dich äh, schicke ich dir ein Penisbild mit irgendwie sowas, dass man irgendwie so eine Art Brief vorliest und äh, ja das dann nochmal so äh, so verstärkt. Mal gucken, mal schauen. Also ich habe da noch ein paar, paar Ideen, wie ich das Ding noch irgendwie... Äh, ja, schöner machen kann. Mal, mal schauen, mal gucken, was draus wird. Ich hatte eine interessante Woche hinter mir und äh, ich hatte viele Auftritte. Ich war am äh, Montag, glaube ich, in äh, Essen bei Multi, Mixed Multimedia eine Show von dem Kollegen Florian Daimer. Äh, die erste, die Premiere in, ähm, in Essen war das und es war in der Kneipe. Es war gut besucht und es war äh, nicht ganz so einfach, weil die nicht so super auf Comedy gemünzt waren. Aber äh, ich glaube, ich habe sie dann doch bekommen. Ich hatte da glaube ich auch noch mal so ein kleines äh, Aufnähmchen äh, bei Facebook und bei Instagram gepostet von dem Auftritt. Also alles in allem, weil es ein schöner Abend war, ein Musiker da, waren YouTuber da und äh, zwei Comedians, ich und äh, Pierre Schäfer oder Pierre Schäfer und ich, so rum ist es richtig und äh, es war okay, also es war jetzt kein schlechter Auftritt, wie gesagt, die waren halt einfach... Äh, glaube ich, gar nicht so in Comedy-Laune, nachdem zweimal da vorher Singer-Songwriter waren, dann ist es natürlich immer ein bisschen schwierig, die dann für Comedy zu packen, aber ich glaube, ich habe das ganz gut hingekriegt und hat auch äh, dann dementsprechend Spaß gemacht, der Auftritt ähm, war eine schöne Geschichte, schöne runde äh, Veranstaltung, ähm, ich denke mal, da wird man auf jeden Fall noch mal das ein oder andere von hören, ich glaub, der hat sich da auch äh, recht viel vorgenommen mit vier Veranstaltungen noch dieses Jahr in in Essen oder sogar in verschiedene Locations, also haltet das mal im Auge, im, im Mixed Multimedia von Florian Daimer. Dann war ich am Mittwoch im Comedy Punch Club in Solingen. Das war die Premiere. Und äh, mit dabei waren einige Kollegen wie Jamie Witzbicki, Falk Schug, Lea Baptista. Und wer war denn noch? Der Javid war noch dabei, genau. Und äh, ja, es war halt nicht so megamäßig Besuch. Es waren vielleicht so 20, 25 Mennekes in dem Raum. Aber gut, man kennt das ja. Und äh, da ist was passiert, was äh, ich sehr interessant fand. Und was ich aber leider nicht aufgenommen habe. Ich habe mir vorher gedacht, ach, der Auftritt kann gar nicht so geil werden. Den nehme ich mal nicht auf. Und im Nachhinein ärgere ich mich sehr, sehr, sehr darüber. Es war nämlich so, dass ein Kollege im Publikum sehr mitteilungsbedürftig war. Aber so mitteilungsbedürftig, dass es halt schon störend war. Und äh, sowas nennen wir ja in der Comedy-Szene Heckler. Das sind Leute, die immer reinreden, die immer alles kommentieren. Und äh, man hat das halt schon gemerkt, der Falk, der hat äh, mit der Moderation angefangen. Ähm, Falk ist halt ein sehr guter Moderator und Improvisator, der kann damit umgehen, der hat sich auch darauf eingelassen, hat Spirenskis mit denen gemacht, dann kam Jamie auf die Bühne und äh, sagte hinterher, der hätte ihn dann doch schon ein bisschen genervt, dann kam Leah Baptista auf die Bühne, eine Newcomerin, die hatte glaube ich so ihren fünften Auftritt und auch da hat er nicht aufgehört zu labern und reinzusprechen und Ah, das war halt einfach sehr unangenehm. Und man hat halt gemerkt, dass sie dann halt mit der Situation auch ein bisschen überfordert war, hatte dann irgendwann mal so gesagt, boah, wenn ihr euch unterhalten wollt, dann kann ich jetzt auch aufhören oder irgendwie sowas in der Art, was halt dann eher äh, etwas unsouverän aussieht. Aber was ist, äh, ich kann es nachvollziehen. Ich habe es auch schon gemacht. In der Situation weiß er du echt erstmal nicht, was er machen sollst. Und dann durfte ich auf die Bühne und ich dachte mir, okay, den Kollegen kralle ich mir. Und also ich hatte ich hatte mir jetzt vorher keine Gedanken gemacht, was ich mache. Aber ich wusste, wenn der da irgendwas äh, reinredet, dann würde ich aktiv werden. Und er, er hat mir den Gefallen getan. Und dann irgendwann habe ich dann halt, als er beim dritten oder vierten Mal irgendwas kommentiert hat und gesagt hat, habe ich ihn dann äh, direkt angesehen und habe ihn angesprochen, habe gesagt, Kollege, du bist die ganze Zeit am Reden. Und jetzt stell dir einfach mal vor, du hast, war mit seiner Freundin da oder mit einer Freundin, ich wusste jetzt nicht, ob es seine Freundin war oder nicht, Du bist mit deiner Freundin im Bett, ihr habt Sex, es ist total schön, ihr seid ineinander verschmolzen, ihr nimmt nichts mehr von der Umgebung wahr, es ist einfach wunderschön. Und dann komme ich und rede die ganze Zeit in dein Ohr rein. Und genau das gleiche machst du gerade bei mir. Ich stehe auf dieser Bühne und diese Bühne ist für mich Sex. Ich bin 46, ich habe sonst keinen Geschlechtsverkehr mehr. Das hier ist das Schönste und das Beste, was mir passieren wird diese Woche. Und habe das halt nur so forciert und ich habe glaube ich irgendwie so eine, eine Minute lang halt so darauf gespielt und hat mich glaube ich noch umgedreht, ich weiß auch nicht mehr, was ich alles gemacht habe das kam echt tatsächlich aus dem Bauch raus aber man hat gemerkt, dass der halt immer kleiner wurde mit Hut und dass der halt äh, ja irgendwann halt still war und äh, sogar glaube ich dann irgendwie während meiner Nummer noch aufgestanden ist und sich irgendwie in, in ein Getränk geholt hat, weil ihm das glaube ich sehr unangenehm war aber äh, ja, das hat er halt nicht anders verdient. Da musste der einfach mal durch, der Junge. Ähm, und äh, ich finde, ich habe es noch relativ gut und charmant gemacht. Also da gibt es andere Kollegen, die hätten den wahrscheinlich in, in Quadrat gefaltet. Und das ist halt immer eine schwierige Geschichte, wo wir schon mal so ein bisschen beim Thema von heute wären, nämlich wie geht man mit Hacklern um? Also wie geht man mit Leuten um, die stören? Und da gibt es natürlich ähm, verschiedene Faktoren, die mit mit reinkommen. Also was ich mal sehr als sehr wichtig empfinde, ist, dass man ähm, nicht unsympathisch werden darf. Das ist, Sympathie ist halt sehr wichtig, wenn man auf der Bühne steht. Die Leute mussten einen sympathisch finden. Und es kommt natürlich auch ein bisschen drauf an, wie du dich gibst, welche Attitüde du hast, wenn du jetzt jemand bist, der sowieso äh, einen High-Status auf der Bühne hat, also einen hohen Status, der von oben herab arbeitet, der äh, von einer breiten Brust lebt, von hohem Selbstvertrauen, der kann natürlich anders vorgehen als jemand wie ich, der zum Beispiel sehr viel über sich selber Witze macht oder der halt nicht so diese... Ähm, ja, diesen, diesen diesen hohen Status habe. Also ich habe eine gewisse Attitüde auf der Bühne. Also ich, man merkt schon, dass ich da der der Chef im Ring bin in dem Augenblick, wo ich die Bühne betrete. Also hoffe ich zumindest, also meistens, nicht immer, aber meistens. Und äh, klar, man hat natürlich so eine gewisse Ausstrahlung, die man auch hat. Aber ich habe halt nicht diesen hohen Status. Und ähm, für mich ist es halt einfach wichtig, wenn ich das mache, ich kann die Leute nicht einfach zersägen und beleidigen und, und sagen so, halt die Fresse oder ich ramme dir gleich mein Bein bis in den Hals rein oder so. Kann man machen. Also bei mir würde das, glaube ich, relativ schnell pissig und unsympathisch wirken. Es gibt sicherlich Leute, die das äh, auf schöne Art und Weise äh, kommunizieren können. Ähm, aber ich bin da nicht so der Typ für. Und deswegen war es in dem Augenblick wichtig für mich, dem halt klar zu machen, dass er mir auf den Sack geht, aber halt gleichzeitig mich, sich über mich lustig zu machen und darüber ne, dieses Ding mit so, die Bühne ist halt mein Sex, das ist mein Leben, das Beste, was mir diese Woche passieren wird. Dadurch äh, machst du dich natürlich auch über dich selber ein bisschen lustig. Und ich glaube, das war halt in dem Augenblick super wichtig, um die Sympathien des restlichen Publikums äh, nicht zu verspielen. Und das das hat halt super funktioniert. Das Publikum fand das super dufte, hat gelacht und hat am Ende sogar geklatscht, als ich damit fertig war. Und da wusste ich, okay, alles richtig gemacht. Ähm, kann aber auch passieren, dass das vollkommen in die Hose geht. Dass wenn du da irgendwas falsch sagst oder irgendwas Falsches sagst, irgendwas Falsches machst, dann wirkst du halt unsouverän. Und dann äh, kippt die Stimmung. Dann kann es halt sein, dass die, dass die Stimmung halt komplett im Arsch ist und dass du die Leute gar nicht mehr kriegst. Also das ist echt... Ähm, ja, die hohe Kunst, so ein bisschen so einen Raum zu retten, aber trotzdem den Typen oder die Frau, sind nicht immer Typen, äh, einfach mal äh, stillzulegen in dem Augenblick. Das ist schon nicht ganz so einfach. Also man muss halt ein bisschen ein Gefühl dafür haben, wie die, wie die Stimmung gerade im Raum ist und ähm, das Dementsprechend dann halt reagieren und gucken, welchen Status hast du gerade, wie bist du drauf und dann kannst du damit arbeiten. Also es gibt da keine goldenen Regeln, wie man mit Gehecklern umgeht. Man kann natürlich einfach erstmal aus der Nummer rausgehen und die normal ansprechen, sagen, mal, Kollege, ist jetzt nett. Aber wenn ihr euch unterhalten wollt, geht doch bitte einfach vor die Tür. Ihr stört ein bisschen die Show, die anderen Leute haben auch Bock, das zu sehen, weil normalerweise ist das so, dass 98% der Leute das sehen wollen und du hast dann halt so ein paar Typen, die dann halt stören, oder? Frauen. Ich kann es nur wiederholen, auch da äh, beide Geschlechter vorhanden äh, als Störfaktor, das ist, äh, ja, kommt auch immer ein bisschen auf den Alkoholpegel an. Also man kann es einfach erstmal ansprechen. Ich glaube tatsächlich, das ist auch so die Lösung, die jeder, der äh, nicht so eine große Bühnenerfahrung hat, der nicht jetzt irgendwie schon ein paar Mal mit solchen Situationen zu tun hatte und sich durchsetzen musste, ich glaube tatsächlich, das ist die einfachste und charmanteste Lösung, Lösung, das Problem vielleicht irgendwie anzugehen. Ähm, es kommt natürlich immer ein bisschen darauf an, was für Leute das sind. Also in meinem Fall war es halt eine Einzelperson, die immer wieder reingeredet hat. Und der halt auch immer mit seiner Freundin gesprochen hat, wobei die Freundin, die hat jetzt, also die empfand ich jetzt nicht störend. er war dann halt tatsächlich eher so der, der größere Störfaktor. Und ähm, Deswegen konnte ich das halt so machen. Wenn es jetzt so mehrere sind, auch da kannst du natürlich die, das Ding dann gebrauchen, wie ich das gemacht habe oder irgendwas in der Art nehmen. Also äh, die dissen, aber sich selber vielleicht auch noch äh, so mit reinnehmen, damit das nicht so einseitig äh, klingt, ähm, dass das würde dann auch funktionieren. Das kommt aber darauf an, auch wie wie stramm die zum Beispiel sind. Wenn du jetzt so Leute hast, die einfach die ganze Zeit lang stramm sind und... Äh, und, und, und reinbrüllen oder auch, auch gar nicht reagieren, wenn du sie ansprichst, dann gibt es eigentlich keine andere Möglichkeit, als zu gucken, ob man nicht irgendwie die Leute von dem Laden dazu darum bittet, die Leute raus zu, rauszubringen oder rauszukomplimentieren. Äh, also, dass man denen sagt, ihr kriegt eure Kohle, aber geht, ihr stört einfach nur. Ähm, muss natürlich gucken, das ist natürlich auch mal ein bisschen die Frage, wer äh, vom Laden ist gerade da, haben die Sicherheitspersonal haben die Thekenpersonal da, haben die, ist der Chef vielleicht gerade selber hinter der Theke und kann eingreifen. Ähm, aber wie gesagt, man sollte sich das auf, nicht auf Dauer äh, gefallen lassen, weil es stört einfach eine Show. Es macht auch für alle eine Show kaputt, wie gesagt. Auch das hatte ich ja mal in der Folge, einfach mal die Fresse halten. Das ist einfach ein respektloses Scheißverhalten. Das kannst du machen, wenn du im Stadion bist, da störst du keinen, wenn du rumbrüllst. Aber bei einer Comedy-Show hat das halt nichts zu suchen. Man kann das mal ein- oder zweimal machen, sich mit dem Comedian unterhalten. Es gibt ja auch Comedians, die das gerne haben, die dann gerne darauf eingehen. Aber wenn es dann irgendwann zum Störfaktor wird, dann äh, muss man halt eingreifen. Und wie gesagt, ich glaube, die, der erste Schritt, den man machen kann, wenn man nicht so super erfahren mit solchen Situationen ist, ist einfach äh, das ganz klar anzusprechen, wie es gerade ist und vielleicht auch sogar zu sagen, wie man sich fühlt, dass man sagt, ähm, das ist gerade sehr unangenehm, was ihr macht für mich. Ich äh, versuche hier lustig zu sein auf der Bühne, obwohl das hört sich mal doof an, ne? weil dann könnte irgendjemand sagen, ja dann sei doch mal lustig oder ich äh, mache hier gerade meine Arbeit auf der Bühne und du störst die ganze Zeit. Das äh, ist einfach respektlos. Ähm, man sollte aber gucken, dass man das trotzdem noch ähm, nett formuliert. Also das beim ersten Mal Immer erstmal nett sein. Also immer die Leute auf nette Art und Weise darauf hinweisen, dass sie gerade stören. Äh, nicht direkt schon pissig sein und die Leute irgendwie wieder drohen äh, mit hier äh, Bein in den Hals und äh, Fresse halten und so. Das, das kann man ja immer noch machen, wenn es nach dem dritten Mal nicht, nicht gefruchtet hat. Wie gesagt, aber, aber dann ist es tatsächlich auch irgendwann der Punkt, wo man äh, sagen muss: ja, jetzt, jetzt reicht's, jetzt, jetzt kommt hier einfach raus hier, das hat alles keinen Sinn. Aber wie gesagt, es ist halt immer, ähm, wie viele andere Sachen in der Comedy auch, es ist es halt immer ein bisschen stimmungsabhängig. Es ist ähm, Jeder jeder Abend ist halt anders. Jeder Raum ist anders. Jede zuschauer -Crowd ist anders zusammengesetzt. Du hast ja keinen Abend, der gleich ist. Und deswegen musst du halt gucken, dass du ähm, so ein bisschen das Gefühl bekommst für ähm, für den Raum in dem Augenblick. Dass du weißt, was kannst du machen, wie weit kannst du gehen. Das sind natürlich alles Sachen, die man auch mit Erfahrung äh, erst äh, irgendwann hinkriegt. Wie gesagt, also ich glaube, vor zwei Jahren hätte ich sicherlich nicht so reagiert, wie ich heute reagiert oder wie ich äh, jetzt reagiert habe, sondern ich hätte es vielleicht auch äh, nicht besser, nicht gut hingekriegt. Und ich war auch ein bisschen stolz, als ich den so äh, zu mir zurechtgelegt habe. Leider war natürlich gar keiner der Kollegen im Raum in dem Augenblick, hat es mitgekriegt, wie es immer so ist. Ich habe es nicht aufgenommen, ich könnte auch einfach lügen. Aber ich weiß ja, für mich, also für mich ist es ja auch so ein Ding, wo du weißt, okay, das ist so eine Fähigkeit, äh, da merkst du, dass du auf der Bühne halt auch schon eine gewisse äh, Routine hast, wenn du in der Lage bist, so eine Situation so zu lösen. Von daher äh, klopfe ich mir jetzt mal auf die Schulter. Also ich erzähle euch, dass ich mir jetzt auf die Schulter klopfe. Vielleicht tue ich es, vielleicht nicht. Das äh, werdet ihr niemals erfahren. <lacht> naja, nee, also von daher, der Abend war für mich auf jeden Fall schon mal ein guter Abend, nachdem ich den äh, jungen Mann zurecht äh, geleg-, mir zurechtgelegt habe. Wobei ich natürlich äh, dann auch, als ich von der Bühne runtergegangen bin, bin ich noch mal zu ihm, hab, mal, hab ihn mal kurz gefistbummt und den mal so ne, mit dem Finger auf ihn gezeigt, so nach dem Motto so, jo. Alles gut, Junge, alles klar, weil du willst ihn ja auch nicht mit einem beschissenen Gefühl dann weiter an dem Abend lassen und soweit ich das beurteilen kann, war er natürlich dann auch, äh, oder war er halt hinterher auch ruhig und hat sich auch irgendwie bei irgendeinem anderen Künstler entschuldigt, dass er das so nicht wahrgenommen hätte und wie gesagt, alles gut, äh, dafür war ich ja da, ich habe ihn ja verarztet und in einem Pflaster aufgeklebt. Ja, wie gesagt, wenn ihr das... Es ist aber immer mal lustig zu sehen, wie, wie, wie Comedians reagieren auf Heckler. Das kann ich gerne auch mal so als Empfehlung, als kleine Empfehlung der Woche rausgeben. Gebt einfach mal Heckler ein bei, bei, ähm, bei YouTube. Da gibt es sehr viele Videos, wie Leute auf Heckler reagieren. Gerade in den USA oder in Großbritannien ist das manchmal richtig, richtig heftig, was da geht. Also du hast da Leute, die, die rasten voll aus auf der Bühne und machen dann den Heckler aber sowas von zur Sau und äh, manchmal geht das auch so weit, dass der Heckler dann auf die Bühne kommt und den auf die Fresse hauen will und äh, ja, da äh, da geht es echt nochmal so einen Ticken härter, härter zu, aber es ist halt sehr amüsant zu sehen, wie die Leute damit umgingen und äh, ja, vielleicht kann man auch ein bisschen was lernen, vielleicht nicht im Härtegrad, aber das... Äh ja, kann man sich auf jeden Fall mal angucken einfach mal Heckler eingeben bei YouTube dazu passt noch eine andere Empfehlung die ich habe das hatte der Kollege äh, Mario Siegesmund mir äh, als Tipp gegeben ich lese gerade I Kill I Kill ist ein Buch was es auch als ähm, als E-Book gibt bei Amazon kann man glaube ich auch bei Amazon im Normal besorgen I Kill ist, äh, sind so Road Geschichten von Comedians also äh, in Amerika ist es halt ähm, so dass viele Comedians auf die Straße gehen müssen also Doing the Road sozusagen. Das heißt, die reisen halt quer durch Amerika und spielen halt in jede Käffer irgendwelche kleinen kleine Shows. Egal, ob das jetzt im im äh, tiefsten äh, Mississippi ist, wo du dann irgendwie, keine Ahnung, irgendwelche Klugluxland-Typen im Publikum sitzen hast. Oder äh, in New York, wo du irgendwie in einer äh, schwarzen Bar spielen musst und also ne, wobei New York ist, glaube ich, äh, äh, noch einig, einigermaßen entspannt, aber gerade also auf dem Land so Kentucky und die reisen überall hin und mal spielen die kleinen Venues, also die kleinen Locations. Und tausende von Kilometern äh, legen die zurück. Und das ist halt für die sozusagen ihre ihre Lehrzeit. Also sowas haben wir in Deutschland ja gar nicht. Ne? Ich hatte ja das ja auch wieder beim letzten Mal. In Deutschland ist ja jeder Comedian nach äh, nach einem Jahr, sieht er sich ja schon bei Nightwar, schon beim Quatsch Comedy Club. Und äh, in den USA musst du dir erstmal richtig den Arsch abarbeiten. Und das sind halt Clubs teilweise dabei, wo du auch äh, einen Zaun vor der Bühne hast, weil die Leute zwischendrin mit Essen werfen. Und äh, das ist eine Ausbildung, sage ich mal. Wenn du da drei Jahre gemacht hast, dann äh, ja, kommst du auch mit Hecklern zurecht. Und in diesem Buch, I Kill, gibt es so einige Geschichte von Comedians, die halt äh, echt extrem schräge Sachen auf Tour äh, erlebt haben und das dann halt erzählen und das ist super interessant. Würde ich auch mal einfach jedem Newcomer mal ins Herz legen. L lest euch das mal durch und dann irgendwann wisst ihr zu schätzen, wie gut wir es in Deutschland haben und wie entspannt wir es haben hier, äh, dass äh, hier und da mal einer hackelt oder hier und da mal Besoffene Leute im Publikum ein bisschen laut sind, das ist nichts im Vergleich zu dem, was man in den USA erlebt. Und da gibt es auch schon mal gerne so einen Lynchmob. Gut, also wie gesagt, iKill, guckt mal rein, liest mal rein, auf jeden Fall mal eine gute Empfehlung. Ja, sonst war, hatten wir diese Woche wieder Vollkontakt-Comedy in, in Wuppertal und wir hatten ein bisschen das Pech, dass wir diesmal zur gleichen Zeit waren wie das Fußballspiel Deutschland gegen Holland im Nachhinein betrachtet war die Comedy Show auf jeden Fall die bessere Wahl. Ich glaube, wir hatten 60 Leute da. Ich sag mal, 20 hätten noch reingepasst, wenn man so ein bisschen gedrückt hätte. Aber es war schon okay. Also, ich glaube, bei so einer Zahl von, von 50, ab einer Zahl von 50 aufwärts sieht der Laden voll aus. Wie gesagt, so danach muss man halt echt schon gucken, wie man die Leute platziert. Und es hat wieder richtig Bock gemacht. Die hatten richtig Spaß und äh, die Künstler haben auch alle wieder hervorragend funktioniert. Und es war einfach ein schöner, runder Abend. Ihr habt ja gehört, wie die gerade bei mir bei der Moderation abgegangen sind. Ich konnte in der Moderation mal wieder so ein bisschen was anspielen, ein bisschen was testen. Ich habe ein bisschen was erzählt, was mir tatsächlich in der Woche passiert ist. Was das passiert ist, ist ich habe es erlebt weil ich halt wirklich so ein ein, ein äh, tolles, interessantes Leben habe. Ne, ich war vorige Woche ähm, beim äh, bei der Klassenpflegschaftssitzung von äh, der Schule meines Sohnes. halt ne, ist jetzt in die Neunte gekommen und dann war das halt so, äh, erzähle ich halt, dass es halt schwierig ist für mich, sich manchmal so zurückzuhalten, weil ich halt echt dieses Gag-Tourette halt habe. Ne? Also bei mir ist halt, wie gesagt, zwischen Gehirn und Zunge ist halt kein Filter und manchmal kann es ja unangenehm sein und ich habe es tatsächlich geschafft, mich da sehr zurückzuhalten. Aber ähm, es gab irgendwie eine Situation, da hieß es, dass ähm, auf dem Schulhof halt keine Nikotin, also auf, dem, auf der Schule, auf dem Schulgelände herrscht Nikotin, Alkohol und äh, Drogenverbot. Soweit, so gut. Also wobei ich sagen muss, hat sich echt vieles verändert, seit ich in die Schule gegangen bin, weil wir hatten damals tatsächlich auch noch so eine Raucherecke und äh, ich glaube, da sind sogar die Lehrer noch mit rauchen gegangen oder rauchen gekommen. Aber das hat sich geändert. Mit dem Rauchen ist ja sowieso auch so ein Ding. Ich selber bin ja jetzt auch kein Raucher mehr, sondern auch Vapor. Also der die uncoole Version des Rauchens. Ähm, auf jeden Fall äh, hieß es dann auch, dass es tatsächlich irgendwelche äh, Leute gibt, die so um das Schulgelände rumlungern äh, und den äh, jungen Menschen dort immer so ein Päckchen Gras in die Hand drücken, so nach dem Motto, so probier das mal, der erste ist umsonst. Und wenn sie dann Gefallen dran haben, dann gehen sie natürlich wieder dahin und kaufen das. Ist eigentlich keine schlechte Idee. Vielleicht sollte ich mit meiner Comedy auch mal machen, einfach mal in die Stadt gehen und mal sagen, mal hm, hier, ist ein Witz für dich, wenn es dir gefällt, komm nächste Woche zu mir zum Solo. Naja, auf jeden Fall äh, haben die dann gesagt und äh, meinten, wir sollten halt mal mit ähm, unseren Kindern sprechen, also in meinem Fall mit meinem Sohn sprechen und dem sagen, wie er sich zu verhalten hat. Und dann kam ich nach Hause und sagte dann, Noah, komm bitte hier hin. Und dann haben wir ihm halt gesagt, es gibt halt so Leute, ist das jetzt auch schon mal passiert? So, nee, nee, kriegst du schon mal mit? Nee, nee, hätte ich jetzt auch gesagt, keine Ahnung. Und dann habe ich ihm halt gesagt, also falls dir mal irgendjemand Drogen zusteckt, ähm, gib sie zu Hause ab. Da kümmere ich mich dann um die Vernichtung. Und äh, genau das hatte ich auch als Gedanke, als sie das in der Schule erzählt haben. Und dann äh, habe ich es da aber nicht ausgesprochen und habe es direkt bei meinem Sohn gemacht. Der fand es tatsächlich witzig. Aber ich glaube, der ist da äh, ist da nicht so der Typ für, für ist, ist noch nicht so nah in den Rogen gebaut, wofür ich auch sehr dankbar bin. Er geht auch eher so in die Schiene Nerd, zockt viel. Auf der anderen Seite, ähm, oh, ich habe glaube ich eine Nachricht gekriegt, ach scheiß der Hund drauf. Ähm, auf der anderen Seite, ich war mit in dem Alter genauso. Also bei mir war tatsächlich so die Zeit, wo ich auf die Straße gegangen bin, auch erst so ab 16 aufwärts. Ich glaube, ich habe von 11 bis 16 entweder Pen- und Paper-Rollenspiele gespielt oder am Computer gezockt. Ich war auch voll der, der äh, drin-Rumhänger. Und habe erst so ab 16, sogar teilweise ab 18 erst richtig äh, auf die Kacke gehauen. Und das ist bei ihm halt ähnlich. Und äh, ja, ich finde das ganz okay. Besser so, als wenn er irgendwie keine Ahnung jetzt schon draußen rumkifft. Ich finde, äh, ich habe nichts gegen Kiffen, wie gesagt. Ich äh, würde es ja selber auch machen, wenn es äh, äh, mal die Zeit dafür. Wenn, wenn man die Zeit dafür da ist, dann mache ich das auch ganz gerne. Aber äh, ich finde, mit 14 muss man damit noch nicht anfangen. Also ich finde gerade äh, in dem Alter. Sollte man da so ein bisschen die Finger von lassen. dann kann einem ja schon echt ein bisschen Matschig in der Birne machen, wenn man das zu oft und zu häufig macht. Aber das ist eine andere Geschichte, die ich jetzt hier nicht so weiter breit treten werde. Vielleicht komme dann irgendwann mal zu den Zeiten zurück. Ähm, aber das habe ich dann halt gesagt. Und dieses, diesen Gedanken hatte ich halt auch bei der Schulflexer-Sitzung, aber konnte mich echt tatsächlich noch ähm, ja, gut zurückhalten. Ich glaube, zum Glück für alle Beteiligten. Ich glaube nämlich nicht, dass das irgendjemand von denen irgendwie hätte witzig gefunden. Von daher war äh, es, glaube ich, ganz gut, dass ich nicht gemacht habe. Aber es war schwierig, es war echt hart. Das war so, wenn ihr irgendwo sitzt und ihr müsst unglaublich, unglaublich, unglaublich feste pupsen. und ihr könnt das nicht, irgendwie im Aufzug oder so, keine Ahnung, wo auch immer. Und das frisst sich so ein bisschen rein. Und das Gleiche ist halt bei mir, auch bei solchen Geschichten. Dann war ich am Sonntag, war ich, nee, was ne Samstag Samstag war ich auf der Kriegenkon. Das ist eine kleine Convention in Krefeld, Rollenspiel, Pen und Paper Convention. Hab da ein bisschen von meinem alten Nerdzeug gelesen. Fand sehr schön, dass so 10 bis 15 Mennekes saßen. Ja, also mir war schon klar, es ist halt keine große Location, das Ding ging, äh, keine große äh, Convention, das Ding ging über zwei Etagen, da waren vielleicht insgesamt 50 oder 60 oder vielleicht auch 100 Leute, wenn es hochkommt in dem in dem Ding, aber wirklich, wenn es hochkommt und dann nur mal so 10, 15 Leute zu haben, die zu einer Lesung kommen, ist schon okay. Ich fand das sehr, sehr angenehm, es hat Spaß gemacht, mal wieder diesen ganzen Nerdkram loszuwerden. habe mich dann hinterher super gut mit einem Typen unterhalten, dessen Name ich immer noch nicht weiß, ich habe keine Ahnung, wie der heißt, und, aber habe mich super mit ihm unterhalten, über verschiedene Themen, über Serien und über äh, über Bücher, halt über den ganzen Nerdkram und über das werden und darüber, dass der körperliche Verfall unaufhörlich fortschreitet, aber es war super nett, also es war total nett und äh, ich hatte nette drei, vier Stunden auf dieser kleinen Convention, Habe auch direkt wieder eine Einladung gekriegt, äh, nächstes Jahr in Wesel bei der niederrhein Convention. Ich mache das gerne, also das ist halt irgendwie, da sind ja meine Wurzeln, da komme ich her und erstaunlicherweise ist das so, dass die Leute irgendwie meinen Namen nicht so wirklich kennen, also die kennen meistens immer noch das Nerdmädchen, halt den Nerd-Mädchen-Text. aber die wissen halt nicht, wie viel ich halt tatsächlich in der Szene schon gemacht habe, bevor dieser Text war, ich habe ja viel auch so pen und paper kram selber geschrieben und mitentwickelt wie Ratten und Funky Coles und ich habe für Sherlock und Cthulhu geschrieben, also ich war da schon relativ viel tätig, aber halt eher so im, im Hintergrund und äh, dann hatte ich mich auch draußen unterhalten und dann sagte einer, ja, krass auf den Namen, sag mir was. Es gibt auch einen Autor, der so heißt. Ich sagte, das bin ich. ich also ja, es gibt doch nicht auch jemanden, der rollt. Ja, das bin auch ich. ich sagte, das war alles ich, weil ich habe halt echt tatsächlich, wenn man so ein bisschen runterbricht, die letzten äh, 15 Jahre. Ich habe erst recht spät mit dem Scheiß angefangen, tatsächlich mit der Schreiberei und mit dem äh, ja, kreativen Rumgemache. Also früher hatte ich es immer in mir, aber ich habe es nie so wirklich rausgelassen und dann halt... Ähm, durch das Kennenlernen von André Wiesler Gott hab ihn selig ist es halt so ein bisschen rausgekommen und habe dann tatsächlich echt sehr sehr viel gemacht Kurzgeschichten geschrieben und für Rollenspiele geschrieben, Rollenspiele entwickelt also immer Pen und Paper Rollenspiele die Älteren unter euch werden sich erinnern, das schwarze Augen Dungeon and Dragon, sowas in der Art und da war ich relativ viel tätig und habe da sehr viel gemacht und ja habe ein breites Spektrum an kreativer Arbeit hinter mir von Spieleentwicklung äh, ja bis hin zu dem, was ich heute mache. Nämlich auf der Bühne stehen und Witze über Penisbilder machen. Ob das jetzt so ein Fortschritt ist, ich habe keine Ahnung. Aber ich mache es gerne. Und es macht mir momentan auch wieder super viel Spaß. Ich ähm ich, ich liebe es, es ist einfach schön zu sehen, dass die Ideen, die man so in seinem dunklen Kämmerchen hat, sich auf der Bühne entwickeln und ich glaube, ich bin da auf einem ganz guten Weg und ich freue mich darauf, dass nächste Woche auch wieder so viele Termine sind. Morgen ist Montag, ist wieder New Material Night im Pitcher in, in Düsseldorf. Ich denke, ich werde zum dritten Mal nacheinander hingehen, einfach weil ich gerade brenne. Ich birne. Ich bin noch ein Feier, wie man so schön sagt, deswegen äh, werde ich das wahrscheinlich morgen mitnehmen. Die Vollkontaktkomödie am 11. in Viersen fällt leider aus. Wir haben nur 14 Karten im Vorverkauf verkauft. Aber das ist für uns einfach zu risikoreich, weil wir müssen halt mindestens 40, 50 Leute haben, um die Künstler zu bezahlen und darum geht's immer. Und äh, von daher haben wir gesagt, äh, ja, vielleicht ist das so ein bisschen die Auswirkung des Spätsommers, vielleicht gibt's im Viersen dann auch irgendwie ein Volksfest. In der Zeit, man weiß nicht, woran es gelegen hat. Ja, man weiß nicht, woran es gelegen hat. Und äh, deswegen lassen wir es erstmal auffallen. Wir gucken mal äh, im November, wie es weitergeht. Und äh, schauen dann mal, äh, Ja, wenn es da der gleiche Fall ist, dann muss man sich echt überlegen, ob man das weitermacht oder nicht. Und dann, es wäre schade drum, weil die Show auch immer sehr, sehr viel Spaß gemacht hat. Die äh, letzten sieben Male oder so, die wir schon hatten. Es war immer geil, also ich würde es gerne weitermachen. Aber wenn die Leute nicht mehr kommen, wie gesagt, man steckt nicht drin, man weiß nicht warum. In Wuppertal läuft super. Und auch die Leute waren jetzt wieder. Es war auch wieder geil. Also, das habe ich ja gar nicht erzählt. Dass Leute nach der Show nach mir kamen, sagten, das war das erste Mal, dass sie Live-Comedy gesehen haben in so einem kleinen Club. Und wie geil das wäre. Und ich sagte, ja, das ist Comedy ist halt live am besten. Und gerade diese ganzen Clubs und, und die kleinen Clubs, und wir haben so viele gute nachwuchs -Comedians. Und, und das ist, ist einfach geil und deswegen äh, geht raus, geht in die kleinen Clubs, schaut euch Comedy auf kleinen Bühnen an, scheißt auf die Lanxess Arena, scheißt auf diese ganzen großen Kackdinger, geht in die kleinen Clubs, in die kleinen Dinger, weil da ist Comedy immer noch am geilsten und am echtesten. Und mit diesen Worten, Worten höre ich heute auf, es gibt heute äh, auch kein Fundstück der Woche, weil ich die Woche so beschäftigt war mit äh, anderen Dingen, dass ich äh, nichts gefunden habe. <lacht> ist so ne und äh, aber ich äh, wenn ich was finde werde ich es natürlich machen dafür gab es heute zwei Empfehlungen wie gesagt äh, schaut euch mal bei YouTube einfach mal den Begriff Heckler an und äh, Ikill falls ihr euch gerne mit äh, stand up Comedy beschäftigt auch da einen dicken Empfehlungsdaumen von mir ich äh, möchte mich hier nochmal bedanken fürs Zuhören. Auch äh, euch wünsche ich eine wunderbare nächste Woche. Ähm, ach, ich genau, ich bin dort am, am ach, ich bin ja vielleicht Durcheinander gerade. Am Sonntag bin ich noch in Dortmund äh, im Spiegelzelt mit Nightwash unterwegs, <lacht> wegen große Dinge ficken und so. Ich bin dabei. 400, 500 Leute im Spiegelzelt. Wird auf jeden Fall geil, Phil Laude ist dabei. Äh, ich glaube, Tino Bommelino ist ein, ein Line-Up aus der Hölle. Das wird richtig geil. Ja, vielen Dank fürs Zuhören. Ich wünsche euch eine schöne Restwoche und äh, wir hören uns nächste Woche hier beim Podcast Ohne Sinn und Verstand. Ich wünsche euch.